Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Menšujem vám pokojné sviatočné poludnie. Sú chvíle, keď pri pohľade do kalendára následne aj von oblokom ani nechcete veriť, že to k sebe pasuje, aspoň teda nie v posledných rokoch, ale po niektorých sme si aj celkom zvykli, že napríklad Martin už o svojho bieleho konia dávno prišiel. Sú aj takí, čo ho upodozrievajú, že ho teda odpredal. Napokon nebol by jediný, čo by takto naložil s tým, čo je nemenné a malo by byť nemenným a vzácným. No a dnes, keď tu máme 6. december, deň tzv. svätého Mikuláša, situácia je obdobná, už asi iba ťažko by ten presun k nám mohol riešiť na saniach v stehu. Nikde ho nevidíte, aspoň teda v nížinách. Naopak, ako by to nestačilo, ešte aj prší, aspoň teda tu v Banskej Bystrici. A o to možno náročnejšie si bude treba navodiť predstavu, že je tomu tak, ako v dobách nášho detstva, keď nám to v takýchto okamihoch už krásne pod čižmami vrzgalo a už sme sa ako deti ani nevedeli dospať toho, čarovného vianočného času. No a ako roky plynuli, menilo sa všetko okolo nás, zmenili sme sa aj my, čo si budeme hovoriť. V niečom je to lepšie, v niečom sme to pokazili alebo nechali pokaziť, ale kým máme možnosť byť pri tom, tak je možná aj určitá náprava. No a jednou z možností by mohlo byť napríklad práve sa začínajúce 28. vydanie relácie s názvom Triangel špeciálne, pretože dnes nebude solom jednotlivca, ale témy a tou budú práve sviatky, ktoré už pomaličky čukajú na dvere. Keďže sa tejto téme nevyhol takmer nikto, kto sa v namysledovanej oblasti snažil zviditeľniť, tak bolo z čoho vyberať, ale na tých, ktorí svojho času ponúkli dokonca celé také projekty, vianočného typu, tak na tých skôr zabudnite, my tu dnes budeme vyberať niečo ako čerešničky a môže byť, že aj nahrávky, ktoré hneď tak ľahko na prípadných výberových tituloch pri tejto príležitosti nájsť nemusíte. No a nie nadarmo hovorím opäť v množnom čísle, pretože Triangel bol, je a aj bude tandemovou záležitosťou z Banskej Bystrice vás zdraví Peter Kršiak no a cez Skyblinku by tak spoza rieky Morava mohol urobiť a dúfam, že aj urobi Petr Šantovský Jingle Bells, Jingle Bells Urobím <laughs> to veľmi rád Zdravím tebe Peťo a zdravím naše posluchačky a posluchače sem za řeku Moravou ale poniekud dále asi tak cez takého metru tak dúfam, že mne bude slyšet i přes tu vzdálenosť díky skvelé technológii Skypeu a moc sa teším na dnešné povídání. Ja ťa zatiaľ počujem, zatiaľ je to všetko v poriadku, ale nekričme hop, ešte sme nepreskočili a máme teda ešte aj celkom dosť času na to, aby sme doskakali do, k tomu takzvanému štedrému dňu. V tvojom prípade je to o zimomriavkách, hustí kúži, alebo už tie Vianoce až tak dramaticky zase neriešiš? Tak v mém případě je to stále stejný celý život. Já jsem 
nebo řeknu to tak, nejsem matrikový křesťan, čili pro mě to jsou samozřejmě křesťanské svátky, jsem člověk vzdělaný aspoň trošku a vím, co znamenají a co mají slavit, respektuju to s tímto a řekl bych, že je mi s tím dobře, i když to ono můžu vnímat jenom jako metaforu nebo příběh symbolický nebo cokoliv takového. Prostě co si, se, co si se tu rodí a může to být jenom to jezule, může to být možná naděje pro příští rok. Takže já jsem vždycky ty Vánoce, tento období, zejména mezi, mezi božím hodem, což je ostatně podstatný svátek Vánoční, ty, ty ještě večerní dárečky jsou taková rodinná nadstavba, ale příjemná se, zejména pro člověka v dětském věku, tak jsem je vnímal jako určitou naději, možná i lichou a často lichou na to, že příští rok přeci jenom přinese něco malinko lepšího. Ale zatím to většinou dopadá, tak jak říká můj přítel Vladoskalský ze Slovenského domu v Praze, který želá vždycky na konci roku eh, asi těmito slovy. Přeju vám, aby ten příští rok byl lepší, než bude. Což považuji za docela vtipné. Každopádně pro mě jsou Vánoce posvátný a, a měli by být a vždycky jsem to tak vnímal jako zejména svátky rodiny, kdy se sejdou nejbližší a odloží třeba i řevnivosti a třeba i nějaké starosti a, a, a zastaví se. To je totiž to nejzácnější koření vůbec schopnost zastavit se z toho, z toho běhu do kterého jsme nuceni okolním světem. No a tady je ta příležitost, ta se úplně nabízí. No, že jsou něčím pro teba špeciálním, je aj dôkazový materiál v podobě dnešného triangla, protože z tvoje strany přišel ten nápad urobiť takú špeciálnu verziu, vianočnú. Máme pripravených 12 nahrávok a keď som tak prechádzal tým zoznamom, tak som márne hľadal Luciu Bílu, skupinu Tublatanka, Marcelu Lajferovú, Petra Kotvalda, Helenu Vondráčkovú, aj Karla Černocha alebo Karla Gota, ktorí robili doslova špeciálne albumy pri tejto príležitosti. Skôr ide o interpretov, ktorí keď niečo vianočné ponúkli, tak to bola taká jedna skladbička na tom konkrétnom jednom projekte, alebo ani sa to nikde na singloch neobjavilo. Tie, nemáš rád, keď to robí niekto ako celok k tejto príležitosti a skôr sa tomu len tak jemne povenuje? Ale to bych také paušálne neřekl. Existují soubory nebo jedinci ze sveta bych menoval třeba Blackmoreovu kapelu Blackmore's Night kde zpívá ta jeho stávající manželka Candice Knight a to je, to je soubor, který se věnuje dlouhodobě 20 let objevování nebo znovému objevování staré hudby německé, anglické, irské, skotské, nevím jaké, na transformaci těch nápěvů z těho z toho 15. a 16. století do současné hudební řeči z části, tak tam já jsem to vnímal, oni mají také Vánoční album, které vydali někdy před deseti lety a tam já jsem to vnímal jako ústrojnou součást toho jejich snažení, o co jim vlastně jde. Když natočí Vánoční album někdo jako Karel God, tak to vnímám jako jednoznačnou prostě finanční atrakci, 
posluchovou atrakci pro ty lidi, kteří ho mají rádi a finanční injekci, protože taková věc se určitě dobře prodá minimálně jako dárek. Protože jako Vánočním Karolem Gotem téměř nikoho neurazíš, kromě ortodoxních androušů. Ti si zase takové dárky nedávají. Hm. Čili prostě tohle ty, pokud v tom cítím prostě tenhle ten komerční osten, tak mě to moc nezajímá. A druhá věc, my se tady věnujeme už dosti dlouhou dobu interpretům a kapelám spíše z toho takzvaného menšinového žánru, nemenšinových žánrů a snažil jsem se i na to dnešní povídání a hraní vybrat právě písničky od lidí, od kterých bych to někdo možná ani nečekal a nebo už zapadly, nebo nebyly někdy tak známe, ale teď mám na mysli konkrétně jednu písničku, pak se u toho zastavím, který jsou výjimečný určitým pohledem i na to Vánoční téma. Takže mně se to vybíralo moc pěkně. No, rok má 12 mesiacov a my máme pripravených teda 12 nahrávok a začneme pánom, ktorého sme si tu pripomenuli aj v rámci jedného samostatného dielu, to bol 7. triangel v poradí v marci minulého roku, keď bol na pretrase v tom dobrom slova zmysle nezabudnutelný Marian Varga a práve on nám otvorí naše dnešné vianočné stretnutie nahrávkou, ktorá nesie názov Vianočná suita, respektíve srdce zo zrkadla. To by nás malo vrátiť do prvej polovičky 80 rokov, ak sa nemýlim. To je deska, ktorú natočil Varga s Mojzesovým kvartetem a jak vždycky byl proslují tím, že překračoval ty, ty stylové hranice od vážné hudby k roku a různě dával artificiální rokové podoby skladbám Bartolka a dalších, tak tady najednou je úplně v opačném směru, kdy on se svojí poměrně krásný, jako komorní a krásnou muzikou autorskou vyzývá ne na souboj, ale na spolupráci klasickým Mojzesovo kvarteto. Já tu desku považuji za jednu z úplně nejlepších, co jsem od něj kdy slyšel, ale kdyby se s mě zeptal, která je nejhorší, tak ti neodpovím. <laughs> ale je to naša úvodná skladbička, aby nás dostala do atmosféry, tak se nám to snáď aj vďaka Marianovi Vargovi podarí.
takzvaný aklimatizačný song v tejto chvíli doznel. No a Vianoce, ktoré sú síce za dverami, majú svojich takých predskokanov. Medzi nich sa zaradil aj ten dnešný svetý Mikuláš, ktorý patrí medzi najobľúbenejších svetých. Je to spomienka na také dobrotivé činy, pomoc ľuďom v núdzi a aj na jeho mimoriadnú zbožnosť. Stal sa dokonca patrónom detí. Zvykne sa teda aj tento deň sláviť spôsobom, že sa čižmi leštia dávajú do okien. Petre, otázka tvojim smerom. Máš už vyčistené? U nás ten zvyk, priznám sa, není, nebo som o ňom nikdy neslyšel. U nás sa dávají spíše punčochy, do kterých tedy Mikuláš klade ty dárky a to s těma potom a to je moc hezký zvyk, to zkusím to zavíst tady u nás doma, když to bude asi problematický, protože dcera ty je už 28 a to už je k ničemu takovému. No nevím. hlavně děvčata mají vysoké čižmy, tam by si toho musel zaladať. Tam by se vešel kilo pomerančů a pytel buráků a nějaký typ pamlsky. Já jsem slyšel letos, nebo letos včera mi poslal kdo si takový žertíček smutně aktuální, že letos to bude naopak na Mikuláše, že děti, které byly hodné, dostanou uhlí a brambory a děti, které zlobily, tak dostanou pamlsky, perníky a podobně. Nemusím jistě vysvětlovat poentu toho Samozřejmě. žertu. E, fakt je ten, že ten Mikuláš e, v českých zemích, které jsou proti Slovensku samozřejmě mnohem sekulárnější, tak nemá, myslím si, už dlouho e, ten liturgický nádech, že je to spíš takový pěkný zvyk, e, pěkný zvyk, který je občan pro děti, e, taková trošku estráda, tu a tam nějací přiopilí Mikulášové čerti a anděle se objevují po ulicích a nechávají se agenturami najímat, aby chodili strašit někde nějaké děti. Tak už z toho taky vznikla trošku Amerika. Ale, ale není to oškový zvyka. Když jsme měli dítě malé, tak, tak dítě si to užívalo báječně. Tak svého času ľudia dostávali i nedarčeky. Krištof Kolumbus těž máme také výročie. V roku 1492 údajně objavil ostrov Haiti, takže riešil úplně něco jiné na Mikuláša. Thomas Alva Edison, to nám viac pasuje k našej téme, v 1877. 6. decembra nahral prvý záznam na fonograf. Táto zvuková informácia bola zachytená na voskový povrch prenosného Valčeka. No a po prvej svetovej vojne sa stal bežne použi- začal sa teda bežne používať skôr gramofón na miesto tohto Valčeka. Vianoce mohli cítiť pred 105 rokmi aj vo Fínsku, keď vyhlásili nezávislosť od Ruska. No a v Českej republike tiež pred 5 rokmi, keď prezident Miloš Zeman vymenoval za premiéra Andrea Babiša. To bol iný Mikuláš. Tak to ja neviem, jestli bych tu poslední udalosti <laughs> začal k tým predchozím. Každopádne, když mluvíš o Zemanovi, tak Já si myslím, že nejdůležitější větu, kterou za poslední léta vyslovil, tak ta nebyla na Mikuláše, ale na, na Štěpána o vánočním projevu, protože Zeman změnil dlouholetou tradici novoročních projevů prezidentských na vánoční, tedy o svatého Štěpána, 26. prosince. 
A to byla v plném běhu, mluvím o roce 2016, byla v plném běhu ta migrační vlna způsobená paní Merkelovou a nesmyslenou politikou západní Evropy. A pan prezident se tam tehdy dopustil hezké věty, jednoduché věty. Tato země je naše. A já si vzpomínám, jak strašný strašnou mediální odezvu to vyvolalo, kolik různých rádově liberálně demokratických novinářů začalo argumentovat, že ne, že to máme všichni společně a že v žádném případě není naše. Já tak jsem si vzpomněl na takový ty takový ty budovatelský písničky Jana Vericha typu ten umí to a ten zas tohle a všichni nehromady neděláme nic. Hmm. Teda on to zpíval trošku jinak, ale pak to bylo parodováno takhle. Jako to, to společné vlastnictví jakýchsi pofidárních evropských hodnot, které měl na mysli Zeman v té negaci, to je, myslím, velká hrozba pro naši současnost a budoucnost, ale o tom se dneska nevlastně máme. Jasné, jasné. Aj keď zase na jednej strane, ja by som veľmi rád týchto ľudí videl, ako vykladajú na stôl kľúče od svojich bytov, víl, aut a všetkých. Keď je to teda všetko spoločné, tak to nechajte takto, zhoďte dvere s pántou, nechajte brány do korán, veď teda máme to mať za spoločné, tak aj váš majetok by mal byť potom všetkých. No to se určitě a zároveň všichni navlekněme mundury a napochodujeme do jakékoliv země, kde je horko, ať už je to Afganistán, ať už je to Mali, ať už je to Ukrajina, ať už je to cokoliv. Teď ta země je naše společná, tak musíme přeci bránit tu zemi, že? Hmm. No oni si neuvedomují, že stačí ukázat modelový příklad, zoologická záhrada, tam je množstvo šeliem, sú tam aj maličké rybičky, zajačiky. A teraz dajte preč vnútorné klietky a nechajte to teda žiť v symbióze. Či by to tam všetko tak krásne mohlo fungovať. A takto to vidím aj medzi ľuďmi. Sú medzi nami tiež piranie, sú medzi nami jaguáre, pipumy a podobné tvory. A sú tu aj mušky, včielky, zajačiky. To nemôže fungovať tak, že budú všetci na jednej hromade. Tak pochopitelně, že ne, to je, to je iluze těch neomarxistů a to opravdu k Vánocu nepatří ani hmm. No a oni možno na Vianoce by se veděli chvíločku stískat, objímat, ale už by, už by ta šelma jemně pokukovala, čo odhryzně tam tomu druhému tvorovi. <laughs> Mimochodem mě napadá jedna historka, jedna naše známá herečka, kamarádka mé ženy, si pořídila tuším, že tedy hrozníše jako, jako škratiče hada, který je známý svojí přítulností a tím, jak je ochočitelné a jak umí hlídat děti a je to prostě takový hezký domácí zvířátko jo. a taky líčila ženě, jak s tím hrozníšem spíš posteli, protože asi neměla zrovna partnera, tak prostě mu vyčlenila tu jednu postel a že ten hrozníš se vždycky tak pěkně jakoby skulil do toho do toho kolečka a pěkně jí hlídal celou noc. No a jednoho dne, když trošku povyrost, tak se začal natahovat, natahovat a začal ležet jaksi v poloze přímky. E, a pak jí teprve nějaký zoolog řekl, víš, to je tím, že on si tě poměřuje, až bude větší než ty, tak uvidíš. E, tak nevím, jak to dopadlo, jestli, jestli hrozný skončil na, na, na pánovi nebo v zoologické zahradě, ale 
Každopádne takhle nejak, myslím si, dopadne lidstvo. Tak mnohé ženy majú vedľa seba v posteli hroznýša. No nejenom ženy, ženderovie vyvážení to zase ako to ja bych sa ohradil. Apropo zvieratka, zvieratka pod stromčekom, myslíš si, že je to dobrý darček? No ako kedy. E, Teraz nemyslím e, vianočného kapra, ale také... Ja ti rozumiem, to je výborný darček, <laughs> zejména, když už je upečený. Ale, ne, 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 e, to je, to je samozrejme záží vždycky na tých lidech. E, co vím od rôznych útulkářů, tak se po Vánoci vždycky objeví spousty nových malých pejsků kultúcích odložených, protože tak to dostane dítě a tatínek nebo maminka druhý den zjistí, že to zvířátko, co vypadalo tak hezky pod stromem, takže taky čurá a má jiné potřeby a, a je obtížné, je nutné ho venčit a je to prostě fura práce. No a hod pejsek skončí někde v nějakém otulku a to není, není žádná sláva. My jsme měli z chodou okolností v rodině takový zvláštní příběh jednoho krásného dne takhle v nějakých takových časech za dveřma našeho bytu, to jsem bydlel ještě v Činžavním domě v Pardubicích, strašlivě mě ukala nějaká kočka. My jsme kočku neměli, takže naše kočka to nebyla. A tak jsem otevřeli, tam vidíme krásný, tak jako měsíční černý kotě, opravdu sladký tak jsme bafli kotě žeho, do tašky a obcházíme celý bok a ptáme se, jestli někomu nechybí kočka, že se zaběhla. Nikdo se nehlásil, pak jsme zjistili, že skutečně to byla, byl ten příběh, že prostě jako kočka příliš měukala, tak někdo z pánů v rodině sebral kočku, vyhodil ji z okna a nechal ji jejímu osudu hmm. a ona nějak doputovala až k našemu bytu a s náma pak bydlela ještě 17 let. Takže to bylo takový, to je pro ní určitě hepáč. No, jsou taky, kteří potom naložia zvíratku do auta, prejdu pár kilometrů a tam to vyloží. No, to je, za to bych, za to bych zavíral, za no. tohle věci, to je hrozný. No, o tom by ten vianočný čas byť nemal, ale ten vánoční čas bude aj o našom pripomenutí si pesničkárstva takého česko-slovenského muzikanta, keďže tie korene siahajú aj na Slovensko a tiež už bol súčasťou nášho rozprávania, konkrétne v 24. v auguste tohto roka Vlasta Redl, ten bude druhým účinkujúcim. Prečo táto voľba? No, protože ta písnička je taková v jeho tvorbě naprosto typická. Je, myslím, u jeho obdivovatelů velmi oblíbená. A ona má svůj půvap, je krátká, je to takový hezký popěvek a konec konců jmenuje se ten vánoční čas zcela odpovídá tomu názvu. Ten vánoční čas Dočkali jsme zas Ten vánoční čas Dočkali jsme zas Vtáčci v oblácích zpívají Pastuškové vytrubují Co to nového Neslycháného Narodil se Yeah. 
ličičky, ani chatrní pančičky, tak je zrozený a ten svetý No, ten vánočný čas, tak takto v krátučkom titule sa nám pripomenul aj Vlasta Redl, rodák teda z Nového Jičína, ročník 1959, no ale keďže prázdniny mohol pravidelne tráviť tu nedaleko na hore Hroní pod Kráľovou Hoľou, odkiaľ pochádza, neviem či ešte teda je medzi nami jeho mamina, v každom prípade tie korene siahajú na Slovensko, aj preto ten jeho blízky vzťah k moravským a slovenským ľudovým pesničkám, čo sa veľmi často odrážalo v jeho tvorbe a dnes tiež súčasťou triangla Vianočne Ladeného. K tomuto obdobiu samozrejme k tým Vianočným sviatkom najčastejšie si to mnohí spájajú s darčekami, mnohí sú spotení z toho, čo tento rok vymyslieť, aby to neboli stále len ponožky, šál a nejaký ten sveter, ale prípadne sa snažia o niečo, čo by dokonca ani doby tu už nedostali, lebo je to také obrovské. Teraz nemyslím nejaký automobil, taký najväčší údajne vianočný darček svojho času darovali francúzi američanom. Asi Petr bude vedieť, o čom je reč. Teď si mne zaskočil, skúsme napovedať. Rok 1886 a jednalo sa o sochu slobody. Jo, samozrejme, Eduard Labuje. Áno, áno, áno. No, 93 metrová. No, mimochodem, ty obrazy sú ešte tři a sú na rôznych místech v Paríže rozmístený. Takže tá americká je akoby najväčší, ale není první. No, najväčšiu vianočnú sušienku údajne teda vyrobili rodičia pre svoje deti zase na britských ostrovoch. Mala priemer 4 metre, dĺžku 63 metrov a údajne teda tento rekord z roku 2001 ešte nikto neprekonal. Najväčší vianočný obchod, ten stojí v štáte Michigan, rozlohu možno prirovnať veľkosti šiestich futbalových ihrísk a každoročne ho zaplní zhruba 50 tisíc rôznych vianočných darčekov. Najcennejší vianočný pozdrav bol zase vydražený za 20 tisíc libier, približne 22,5 tisíc eur. Vzácnú pohľadnicu písal istý sir svojej babke ešte v roku 1843 a takýchto rekordov by sa dalo nájsť viac. Je niečo, čo ťa po tejto stránke dokázalo niekedy napríklad aj príjemne prekvapiť, čo sa týka takých darčekov a rekordov vianočných? Myslím si, že nejvíc mne e, překvapil vianočný dárek v roce 89 v podobie e, iluze o budoucí svobodné spoločnosti. Záměrně říkám iluze. My sme ji tehdy opravdu měli mnozí a nevěděli sme, že to všechno možná dopadne jinak, nebo to bude mít velmi komplikované peripetie, ale pro mě osobně to bylo, tuším, že to bylo předvečer štědrého dne 23. no 22. prosince, nechci kecat, kdy byl odvolán Miloš Jakeš z postu šéfa komunistické strany a dokonce z té strany byl i vyloučen. A to jsme tehdy považovali za nejlepší, větší, největší možný dárek po bezmála 30 letech strávených pod vládou podobných pánů Jakešu, tak tohleto bylo naprosto nečekané. Vlastně na dárku je vždycky nejdůležitější ta nečekanost. 
A toto sme opravdu nečíkali. No, ono nám to aj celkom pasuje k pesničke tak tematicky, k tej tretej v poradí, lebo tá cesta k slobode bola vtedy teda trošku vyšlapaná, dnes tá sloboda je na nej ušlapaná. No, tak k tomu nemám co říct, to je hezký a bohužiaľ pravdivý. No, byla cesta, byla ušlapaná, tu som e, hľadal zdroj, ktorý by mi potvrdil interpreta, lebo existuje viacero verzií tejto pesničky. Kde si ty lovil? Lovil som mezi přáteli, to je jednoduché. <hým> Úplne prvne sme túhle písničku tady hráli v dílu z věnovanému hradišťanu a byla v podání e, e, Pavla Jurkoviče. E, dneska zazní v podání Zuzany Navarve a e, Leony Machálkové za doprovodu jazzového orchestru Contraband z roku 90, tuším, že jedna nebo dva a možná dva. To, byla, to byl zvláštní projekt, kdy Milan Svoboda, dirigent toho Contrabandu a člověk, se kterým jsem měl vždycky velmi přátelský vztahy, jazzmen, jazzmeni se navzájem mají docela rádi moc velká vřednost tam jaksi mezi nima není a já jsem s tou svobodovou generací, on je starší tak o pět let než já, s tou jeho nastupující generací jazzovou v těch koncem 70. začátkem 80. let vlastně vyrůstal a, a hodně jsem se kolem nich motal no a když tehdy Milan přišel s tím projektem Vánoční písně a kolady kontrabendu s různými rokovými a jinými zpěváky, byl tam, myslím, Kamel Střihavka, já nevím, kdo všechno, tak, tak jsem si říkal, to bude ale strašný týč, to bude blbost. No a pak jsem byl na křtu v Pražském, tehdy se to jmenovalo hudební divadlo hudby v pasáži ČTK v Opetelově ulici a ten, ten to živý provedení bylo strašně původný a velmi dojemný protože ty interpreti k tomu nepřistupovali s nějakou přehnanou pětností nebo takovou patetičností. Byl tam hodně cítit ten jazzový dráb, byl tam nakonec i v té písničce, co budeme slyšet my teď, je jazzový intermeco a vedle toho tam byly prazvláštní kombinace hlasů právě Zuzana Navarová, také jsme ji hráli v jednom z trianglů s Leonou Machálkovou. Leona Machálková dneska funguje jako normální pop zpěvačka a ten střední prout dělá, takže mě v podstatě její tvorba míjí úplně, ale já jsem ji znal už jako nějak asi tak 17-18 letou slačnu, která s jiným jazzmenem jménem Lubomír Holcer dělala takový, takový ulítlý jazzový duo, jezdili po jazzových festivalech a Leona byla vždycky velice talentovaná zpěvačka, nositelka pěkného, vysokého sopránu, velmi tvárního a dokonce jsme spolu natočili jeden gramofonový projekt, natočili jsme básně Josefa Kajnara v podání v podání Joske Vinkláře a tuším Táni Medvecký a muziku k tomu právě dělal Luboš Hocer s Leonou, takže s tím lidem jsem já měl tehdy velmi blízko a ta deska nakonec mám ji rád každý Vánoce, jednou za rok si připomenu, ne všechno mě tam bere, ale ta písnička byla cesta, byla obšlapaná 
tak tu považujú za absolútne nejlepší vrchol. No je to zaujímavé spojenie. Leonata ako 24-ročná začínala ako moderátorka ešte, keď sa dostala do Prahy v tom 91. Potom to boli muzikály. Predtým tá éra toho jazzu sa odhrávala v Olomouci. Áno, áno. A Lubožovce taky, jo, takže to, to byla ještě Olomoucká kapela. Ano, ona tam študovala za paní učitelku a potom sa začala venovať spievaniu, dostala sa do muzikálov West Side Story, Jesus Christ Superstar, Dracula, tam došlo k spojeniu s Karlom Svobodom, ktorý potom pre ňu začal pripravovať tie muzikálové projekty, aj CDčka v závere 90 rokov a tam už to bola popová speváčka viac menej preto celkom zaujímavé bude to spojenie hlasov práve so Zuzkou Navarovou ktorý sme sa venovali v 21 v máji tohto roku, takže byla cesta byla ušlapaná. Byla cesta byla ušlapaná Byla cesta byla ušlapaná Kdo ju šlapal Kdo ju šlapal Matka Krista z ktorých vyznieva aj trošku iná emócia, hlavne pri tých, kde už k týmto verziám v živom prevedení dôjsť nemôže. Z okolností zajtra, 7. decembra, to už bude 18 rokov od odchodu Zuzky Navarovej, ktorú sme si takýmto spôsobom pripomenuli a podobne na tom bude aj nahrávka nasledujúca. Tiež došlo svojho času na začiatku 90. rokov k spojeniu dvoch pánov 
z ktorých teda jeden už tiež nie je medzi nami a zrovna 4. decembra, čiže takto v tomto predvianočnom čase, pred šiestimi rokmi nás opustila veľká legenda, roková legenda, gitarová legenda a tiež jeden z tých, ktorí už u nás priestor dostali v triangli číslo 8, Radim Hladík. Petre, v tomto predvianočnom čase vykneš to aj ty riešiť, takže sa si spomenieš na tých, ktorí už tie Vianoce s nami nemôžu oslavovať, alebo až tak hlboko nejdeš do toho. Jdu do toho, co se týče toho, řekněme, pozitivního vhledu. Snažím se zapomínat na lidi, který mi ublížili a na události, který ovlivňuje negativně můj život, ať už se, ať už se odehráli v jakýkoliv letní či zimní čas. Vzpomínám na lidi, který jsem si vážil, který mám rád a ten radím mezi ně patří zcela určitě nejenom taky, že jsme společně něco už taky natočili kdysi. Ne, že já bych hrál, to ne, to, na to nemám, ale produkoval jsem ty desky a e, takže jsem k něm měl docela blízko. Hezky jsme si vždycky popovídali, on byl takový, e, já už jsem to tady říkal v tom pořadu, takový hobit, takový milej, malej skřítek, věčně usměvavej, který jsem nezažil nikdy v nějaký negativní poloze a na té jeho e, muzice to je strašně znát, protože když posloukáš ty tóny, ať už je hrál v rokovém obsazení, anebo jak to uslyšíme za chvíličku v komorním akustickém, tak ty tóny jsou vlastně hřejivý, oni jsou takový od srdce. Já nechci, aby to znělo jako kliše, ale, ale cítím to tak, myslím si to tak. A je mi, je mi s tou muzikou dobře, takže radím určitě, má moji vzpomínku a spousta dalších podobných lidí. Jenom malá, drobná oprava nebo přípodotek k tomu, co si povídal. Uh, oni se, a teď už se bavíme tedy o druhém partiákovi z té písničky, to je písnička Jaroslavutka. Oni se potkali dávno předtím, oni spolu hráli už začátkem 70. let. Uh, Radim hrál doprovodnou kytaru, nebo takovou tu doprovodnou, solově doprovodnou kytaru na jardových deskách stojí přízo zelená a Vandravali hudci, to byly ty dvě desky, které vydal Jarda ještě před emigrací v roce 77 do Holandska a už tehdy se tam objevila taková velmi vzácná souladná souhra těch dvou atypických talentů. Jarda je naturščik, člověk, který je takový snad by se nezlobil, kdybych to řekl, prostě nepoučený nějakou vysokou kulturou. Je to znát na jeho osobních textech. Ten, který uslyšíme, bude lidový, ale zpracovaný. Ale oni ty texty jsou v podstatě velmi triviální. Ty verše v nich jsou kostrbaté. On si z toho udělal tak trošku klíč k tomu svýmu uh, image. A na, na kytaru se doprovázal takovými jednoduchými celkem prstoklady ale šikovnými, jako, jako to zase ne, není úplně jednoduché ho vždycky napodobit. No a ta, ta éra v 70. letech, já jsem ještě jednou zažil, na, to byl jeden z posledních, nali vůbec poslední koncert Jardy eh, před emigrací v Pardubicích v klubu zvaném Drážka, 
nevím, proč se jmenovala Drážka, tam žádná drhá nebyla, ale, ale jako jmenoval se tak dobrá. A chodili jsme tam na takový ty lidi jako Odejanuta a, a Jasná páka a, a taky mimo jiné, taky mimo jiné eh, Jarda Hudka. Byl to strhující koncert v tom pocitu, protože jsme aspoň někteří zasvěcení věděli, že, že je to asi naposledy, co ho vidíme. No a jaký překvapení další vánoční dárek byl, když se Jarda vrátil potom v roce 89 a já jsem u něj seděl v roce 90 je na podzim možná 91, nevím teď. E, seděl jsem u něj v Jugoslavské ulici, kde měl takový pěkný byt a plánovali jsme, že mu vydám, já měl tedy malé vydavatelství Ultravox, takže mu vydám novou desku, která se bude skládat z nových provedení starých známých písniček typu pravděpodobné vzdálenosti a podobně. Taky nesla ten název potom. A, a musím říct, že na tu desku přispěl strašně vysokou měru právě taky radím fenomenální muzikant, jako velmi empatický vůči spoluhráčům. Pak tam hrál na basu Gumaku Hánek, na Vyončeho Jiří Hošek a to celý zvučil prosím pěkně tehdy z 15 snad nebo 16 letý radím Hladík junior to byla, myslím, jeho první vůbec dlouhorající deska, kterou zvučil. On je dneska jeden z nejlepších českých nezvukových inženýrů. A, a, a protože má po tatínkovi jako ten, ten sluch, slyší úplně všechno a zároucha je prostě fakt fenomenální. A tahle ta deska, já ji mám moc rád, protože mě připomíná moje mládí. Tam jsou písničky, které jsem prostě poslouchal, když mi bylo 14, 15 No a najednou jsem se ve svých 30 letech mohl podívat na tom oživení, na tom, na tom remejku. A já teď vůbec nechci mluvit o tom, co Jarda zpívá a píše dneska, jaký má politický názor a tak dále. Když se potkáme na ulici, tak se zastavíme na pár slov, pozdravíme se velmi slušně, nemáme špatné vztahy a já se nikde netajím tím, že prostě jeho tvorba třeba proti prezidentovi se mi nelíbí, považuji za velmi lacinou a, a, a špatnou, ale, ale nemyslím si, že Jarda je záludný člověk. Já si myslím, že prostě to je jednoduchý člověk s jednoduchýma hodnotama a jednoduše u nich zpívá a to je tak moje hodnocení k němu. Co se týče té tý následující písničky, to je Moravská lidová, vyšla na desce Pambu na poli, to už bylo tedy začátkem 90. let po jeho návratu a je to právě i s Radimem Hladíkem. Áno, Pámbu Napoli, album obsahujúci moravské, takzvané posvátne balady a medzi nimi aj titul Marie a Kovář. Panenka Maria po sviete chodila, Boží hosináčka v živote nosila. Přišla ona, přišla, do jednoho města, do jednoho města, kam jí vedla cesta. Vešla ona, vešla k jednomu šenkýři, šenkýřičku, milý, dej mi nocleh tady. Nemohu, matičko, vám tu nocleh dáti, ožral si tu pí- 
Vešla, ona vešla do jednej uličky, do jednej uličky mezi kováříčky. Vešla, ona vešla k jednomu kováři, kovářičku, milý, dej mi nocleh tady. Nemohu, matičko, vám tu nocleh dát. Musíme, matičko, celou noc kovát. Můj milý kováři, co to tak chujete? Co to tak chujete a nenocujete? Kujeme, kujeme, tři železné plíny, aby mohli přivít Krista pána s nimi. Ona se ulekla, hned odtud utekla, do jednoho chlíva, kde dobytek bývá. Přes prach překročila, syna porodila, syna Jezu Krista, sama pana čistá. Kovářova dcera na ráno běžela, na ráno běžela do chleba pohledla. Kovářova dcera podej mě dítěte, podej mě dítěte mého pacholete. Jak pak vám ho podám, vždyť ručičky nemám, jenom ty bevičky, co držím knížečky. Dotkni se hůlečky, dá ti pánku ručky, malinko se sehla, obě ruce měla. A domů běžela, rukama mávala, má ceruško milá, kde ty ruce vzala. Ach, táto tatíčku, už se on narodil, už se ten narodil, co mé ruce stvořil. Dala mě jich dala, ta ženička mladá, ta ženička mladá, co noc lehřádala. Kdybych já byl věděl, že to matka boží, Byl bych jí daležet v novém bílém loži. Teď už nejsem hoden po té zemi chodit, ale jsem já hoden do ohně mě hodit. Potlesk na správnom mieste a opäť sa nám tu rozšíril zoznam interpretov pochádzajúcich z Moravy. Už tu bola Leona Machálková, narodená svojho času v Gotvaldove, študujúca práve v rodisku Jaroslava Hudku, čiže v Olomovci. 
A my sa pozrieme aj na túto našu stranu rieky Morava, to znamená na tú Slovensku, pretože máme tu ďalšieho zástupcu, zástupky ňu, speváčku s výnimočným hlasom, výnimočným talentom, aj výnimočným trošku smutným osudom, Petre. Ja som hodne přemýšľal a provázal archívy se slovenskou muzikou, co se týče nejakých vánočne hodených titulů, Když si prvé jmenoval některé interprety, e, máte tam těch vánočních písniček docela hodně e, a to v té oblasti, řekněme, poprokový a podobně. E, jenže já se teď strašně omlouvám, kdyby to někdo chtěl vzít jakoby vrážku, tak, tak to nemyslím. Ale mě ty písničky přišly strašně plitký. A jako, já mám, mám takový jako jednoduchý tester na, na poslech muziky. Když mě chytne a považuji za autentickou a silnou, tak, tak jí důvěřuji. A když se všim někoho sebe lépe zpívat a sebe lépe hrát, ale necítím v tom žádný obsah, tak mě to přesto nezajímat. A takových písniček jsem předposlechl strašnou spoustu a dopracoval jsem se k Marice Gonditové ta písnička, já vlastně ani nevím, jestli byla původně mířena jako Vánoční, jmenuje se Ave Maria, takže ten název sám o sobě jí opravňuje k tomu býti tady dneska v tom, v tom seznamu playlistu, ale proč jsem sáhl po Marice Gumbitové? Je to, je to opravdu ten případ, jak ty jsi říkal, že to je mimořádný talent, který měl mimořádný a nešťastný vyústění, který, který způsobila ta havárie v podstatě v prvních rozbězích její úžasné kariéry, protože to je nositelka asi nejkřišťálovějšího hlasu na Slovensku nebo v tehdejším Československu byl to objev všichni jsme to obdivovali, protože ta, ta krásná blondýnka, která tam skákala na jevišti bratislavské liry, byla děsně uvěřitelná, byla, byla věrhodná, prostě člověk viděl z ní to radost a cítil a, a pak to vzal ten, ten mizerný konec, který na dlouhou dobu vyřadil absolutně z toho hudebního společenského života a to je vždycky smutný. A tahle ta písnička, mě, přiznám se, že ani nevím, z jakého období vlastně pocházela, myslím, že už to bylo to vozíkové období. Ano, ano, samozřejmě, to bylo 89. rok. Ano, ano. Tak, tak na mě zapůsobila dojmem jako hluboký osobní zpovědi. A jako ptal se, co pro mě znamenají Vánoce. Je to taky hluboká introspekce. Pohled do sebe co jsem komu udělal špatného v tom roce nebo neudělal, co se stalo, co si cením, co bych potřeboval zlepšit. Zní to jako čítankově, jako strašná fráze, ale, ale myslím, že to tak je a já z téhle písně cítím tuhle tu introspekci a tuhle tu, a možná i naději. No Mariky Nosud je naozaj výnimočný talent, který povytiahol pod svetla reflektorov Janko Lehocký a začal potom pre ňu písať aj tie základné pesničky jej repertoáru 
to znamená hlavne to význanie, ktoré sa objavilo potom na jej prvej LP platni Dievča do dažďa, ešte v podstate zdravá, nahrávala aj dvojku, môj malý príbeh, potom prišiel ten záver roku 1980, z hodov okolností v čase, keď sa od modusu odčlenili Meky Šbírka a Laci Lučenič, no a Marika potom mala komplikovanejšie možnosti nahrávať, ale stále ešte bola aktívna aj vďaka ďalším projektom. Dokonca už ponúkla aj niečo ako Vianočný singel, nebol iba jej singlom, v podstate to vzniklo v spolupráci s vašom Patejdlom, to bol ten projekt Slávnosť úprimných slov, kde si ešte zaspievala jej Janko Lehocký alebo Richard Müller. Potom došlo na spoluprácu so skupinou Gravis. To je dosť dôležité povedať, pretože autorom tej Ave Marie, čo sa týka hudby, je práve Gabo Dušík, ktorý bol súčasťou so Štefanom Hegedušom ako člen skupiny Gravis, ktorá bola istý čas sprievodnou v prípade Mariky Gombitovej, však s ňou aj točili albumovú šestku Volné miesto v srdci. No a potom bol pri tom, keď štúdiová kapela nahrávala práve tento singel aj s pesničkou Tváre pred zrkadlom. To bolo Ačko singla a Bčkom práve Ave Maria, ktorá nás vráti k tomu 89. Ale čo chcem ešte k tomu doplniť, Marika ešte bola chvíľku aktívna aj s tým Gabom Dušikom spolupracovala pri svojej v podstate do dnešného dňa poslednej oficiálnej profilovke. To bol album z roku 1994, už to bude pomaly 30 rokov. Dostal názov Zostaň a odvtedy len sem tam po boku Mekyho Žbírku sa objavila alebo na nejakých tých dobročinných akciách, ale už žiadna štúdiová profilovka nebola ponúknutá. A Petre, určite je to škoda, že táto speváčka už nepokračovala v tej aspoň štúdiovej práci, keď už koncertne to bolo naozaj komplikované s tým vozíčkom. Je to škoda samotne pro nás posluchače, je to obrovská škoda, pretože prichádzíme o spoustu muziky, ktorá e, má nepochybne nebo by měla nepochybne potenci e, být špičkovou, být vynikající e, a dlouhodobým zážitkem. Na druhou stranu Člověk se o sobě jménem Marika Gombitová nemůže divit, protože ona ta přeci i jako žena musí cítit strašně handicapovaně, protože je... Já myslím, že kdybych si chtěl zaspekulovat, tak ona by měla asi jedinou šanci tak trošku se přehrát do pozice úplně jiné, jiného typu zpěváka. Jeden takový příklad tady za chvíličku uslyšíme. A to třeba do typu Hany Hegerové. To znamená šanzonierky, která zpívá životní příběhy věrohodným způsobem, protože v jejím případě o věrohodnosti není možné pochybovat. Tak tam možná, že by byla pro ní cesta, a kdybych já byl producentem na Slovensku, tak bych se jí snažil Možná nějakou takovou myšlenku vtělit. Na druhou stranu já ji neznám a já nevím, jako člověk je citlivá bytost a, a tohle je tak, tak blbá situace s proměnutím, že se těžko odhaduje jakákoliv reakce a cokoliv se radí jinému, kdo v té situaci není. Takže já myslím, že je to o jejím rozhodnutí. Mm. 
mohou toho jenom jako posluchačovi toho. Tak je slubovaný koncert právě na 18. decembra tohto roku, že by se mohla v Bratislave v programe s názvom Vyznanie opäť predstaviť. Snáď už do toho nič nepríde. Sľuboval sa častokrát nejaký ten takzvaný návrat alebo comeback, k tomu hovorili. Už ho aj ohlásili na predchádzajúce obdobie a nikdy sa tak nestalo. Tak snáď to teda toho 18. decembra dopadne podľa predstav aj Mariky, aj tých, ktorí na tom pracujú, aj samozrejme diváka, poslucháča, aby si ja to... Ja si môžu poznámku. Tady jsou i objektivní věci. Já nevím, do, do jaké míry u paní Gombitové je to, je to obecně u lidí s podobným úrazem. Já mám kamaráda v Honzovi Potměšovi, což je herec, který, ano. jak víme, přišel k podobnému úrazu a sedí na vozíku od roku 1989. A je to, je to mimořádný příklad člověka, který se snaží přebít nepřízení osudu obrovskou pracovitostí a, a lidskou a lidskýma kvalitama a tak dále. Ale on má taky bohužel s tou nepohybilostí je spojená spousta dalších eh, jaksi nemocničních nebo eh, chorobných záležitostí, které tady nebudu vypočítávat, ale fakt je ten, že člověku na vozíku se nežije dobře. To není o tom, že, že místo chůze jede a, a, a má problém nasoukat se do auta. Je, je s tím spojena tisíc dalších komplikací, které nikomu nepřeju a já pochopitelně nemůžu vědět, jak na tom paní Gombitová je. Vím, že ten Honzík si nedávno stěžoval na nějaké problémy a tak mu držím palce a myslím i na něj teď v tom adventním čase. A posíláme pesničku. Sky. 
Tak ďalší náš, nazvime to koledník, to má za sebou, rekordne prekonáme, údajne teda najväčšia skupina koledníkov sa objavila svojho času v Južnej Karolíne. Pred miestnú univerzitu ich prišlo zaspievať až 7514. To by sme tu, Petre, museli byť aj rok. Tak prečo by ne? Už sú aj také médiá, ktoré začali hrať, neviem, už pred koľkými dňami, len vianočné pesničky. Podľa teba inak, kedy je dobré s takouto muzikou na poslucháča teda vybehnúť ľudovo povedané? Myslím si, že a teď to bude vypadať strašne hlúpie, ale, ale je to tak. Myslím si, že vôbec nejlepšie sme to udelali my, pretože sme zahájili adventný čas e, písničkama, ktorí mají nejaký vztah k tomu vánočnímu období, ale zároveň to nejsou takové ty odrhovačky je Jingle Bells, Jingle Bells, co slyšíme neustále ve všech rádií a spíše připomínáme ten duchovní a lidský rozměr toho času adventního, kdybychom se měli nad věcmi zamýšlet a to si myslím, že je správně. Ale musím říct, že jako já teda obecně se vyhýbám shopping centrum, to je pro mě naprosto katastrofická zkušenost jako vlézt do nějakého takového velkého centra a teď tam slyším, trávím tam hodinu, hledám nějaký dárek nebo něco a slyším tam za tu dobu čtyřikrát eh, Jingle Bells, třikrát Vánoce, 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 a, a jako stále stejně dokola, tu a tam do toho dají teda I'm dreaming of a white Christmas. A jako, jako ten, ten... Ty si od toho Slávika fakt koleduješ. No jasná věc, já tady počítám, že dostanu všechny hlasy naše, našich posluchačů. Nebo aspoň tvůj. No jeden máš zaručený, neboj. Tak. No a to mě, to mě prostě vadí, protože se z toho vstává hudební vata, je to, mm. je to jenom hudební zvukový smok a ta je, příležitost e, sváteční je, tuto podle mýho názoru až uráží, ta si to fakt nezaslouží takový, je, takový smok zvukovej, není to, není to, není mi to milý, je, nechodím a já obecně nechodím do hospod a do kaváren minimálně jenom pracovně a zejména toto mám vytipovaný takový, kde nehraje vůbec nic a nebo kde mají třeba jenom na smyčku takový ty tu lounge music, takovou tu pozadovou a nebo občas narazí člověk na příjemnou kavárnu, kde třeba hrajou co já vím, barokní trejový sonáty, jen tak zlehinka potichoučku, aby to nerušilo hovoru a vytváří to pěknou atmosféru. Jako když ty tam sednu a první se na mě zařve, je, je prostě, já nevím, koho teď jmenovat a neurazit. No to je jedno, ty asi víš, o čem mluvím. Ano. Tak, 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 tak z toho mám chuť okamžite odejsť Tak tí, ktorí počúvajú aj Slobodný vysielač priebežne, tak pokiaľ narazia na Vianočnú pesničku pred 6. decembrom, tak je to len možno v nejakých špeciálnych reláciách, ale hudobne sa to snažíme ladiť až po tom Mikulášovi, ktorý je tu dnes, ale jedna vec sú pesničky, druhá vec je Vianočná výzdoba a s ňou už tiež mnohí prichádzajú veľmi skoro. 
No, mluvil jsem o těch shopping centrech, tak tam je to od konce září. Hmm. Což je bizarní, prostě naprosto šílený zážitek, když jedeš mezi těmi stále stejnými výlámi, kde mají stále stejné šunty a nad tebou prostě bliká všechno možný a, a do toho vykládá někdo, do tam pačí, že je to mimořádná příležitost a, a jenom 99, 90 a a jenom dnes, zítra už to nebude, ono to zítra bude za 89,90, něco to za 99,90 nikdo nekoupil. No je to celý jenom promysl a je to, je to devalvace, ale já to nechci tady působit jako mentor a, a je mi to, je mi to cizí, já si využívám svobodu do takových prostor nechodit. Hmm. Je tam treba aj taká vec, že tak ako postupne sa to všetko vygraduje do toho štiedrého dňa a potom mi to príde, že strašne rýchlo to všetko sekneme a už je jar. Že tam nie je tiež taký plynulý pomalý odchod tých Vianoc. Tam je přece podstatný ten komerčný aspekt. My potrebujeme vybudiť pozornosť toho spotřebitele, narvať do nej co nejvíc věcí, ktoré nepotrebuje donutit ho, utratit u nás co nejvíc peněz a to končí prosím pěkně 24. odpoledne. E, já jsem poslední dárek, co si pamatuju, koupil jednou na štědrý den. Já jsem veliký problém, dcery bylo asi tři roky v té době, jenom čtyři. A měl jsem obrovský problém sehnat houpacího koně, dřevěnýho. A ona se ho strašně ptála. A už jsem byl úplně zoufalý a teď jsem ten, na ten štědrý den se potácel po Praze a na Havelském tržišti, což je takový jako kousek pod Václavským náměstím, už balili ty krámečky, žeho, svý týlka, blbosti, dárečky a tam stál takhle opodal v podstatě jako na vyhození takový krásný přivěný koník, obyčejný, žádný malovaný, jen prostě čistý přivo. A já říkám tomu stánkáři, prosím, co tady s tím koněm, to no ten tady stál měsíc a půl, do toho nemůžu nikomu prodat, dítě, podívejte se, tady je trošku odštípají, tady má trošku šmouhu, tohle je zaprášený, je, tak já ho asi dám na spálení nebo do, do, do koše někam, tak, tak jsem ho ukecal, aby mi ho prodal nějaký poměrně malý peníze, a o to vůbec nešlo. A já jsem byl strašně šťastný, že můžu míst z města dřevěnýho koně a pokud to štěstí mě přišlo asi tak po e, půl kilometru, protože jsem se s ním nevešel do tramvaje a musel jsem do našeho tehdejšího bydliště vzdáleného tak pět kilometrů jít pěšky s tím koněm a on vážil asi 30 kilo. Tak si... <laughs> to byl můj nejodpracovanější vánoční návek, ale a štěstí, štěstí s koně pod stromečkem bylo velikánský. Hmm, a akor ješiš stromček? Já mám také taký umelý, celoročný a mnohí sa smejú, keď to vidia niekedy v polovičke júla, června alebo v auguste, v srpnu, že, že mám ešte stromček, pretože sa držím zásady, každý deň môžu byť Vianoce. To je hezká zásada. My to máme trošinku podobne. My ho tedy strojíme pravidelne na to je takový rodinný rituál na, na štiedrý den dopoledne. Uh, nejdříve z nějaké takové pověrčivosti, nevím, kde se vzala, to je jedno celkem. Uh, a říkáme si, že ho ostrojíme tak na konci ledna. Na konci ledna si zapálíme krep, koukáme na ty svíčky, na ty ozdoby, na ty blbosti. <laughs> Taky máme umělý strom, tak je nejvelký, stačí pěkný, metr 20 asi, nebo tak nějak, metr 10. 
A tak si říkáme, ne, tak he, ještě týden ho tam necháme. Za týden si zasudíváme ten krep a koukáme na to a spravedlá nám to vydrží tak do Dubna. No sú aj takí, ktorí až na veľkú noc odstrojujú. Najväčší vianočný stromček bol údajne postavený v Brazílii, 85 metrov vysoký, takže ho bolo možné vidieť až vo vzdialenosti 52 kilometrov, o čo sa postaralo až 1600 kusov blikajúcich svetielok a obrovská hviezda na jeho vrchole. My nežiaríme tak ďaleko, ale môže nás byť kľudne počuť aj v Austrálii, vďaka teda tým technológiám, ktoré umožňujú prenášať zvuk. No a teraz to bude spomienka na prichádzajúceho kráľa. A tým nebude nikto iný ako kráľ českej country music, ktorým zostal aj napriek jeho odchodu ešte v marci 1995 pre mnohých práve Miško Tučný. Zvolil si si aj jeho. Zvolil som ho, zvolil som písničku, ktorá není úplne z nejznámejších z jeho plejády hitu. E, Michala Tučnýho som měl vždycky rád veľmi, ať už v období zelenáčů Greenhorn, kde navzdory svému vzestření, že byl obezní, tak, tak spíval překrásný milostní písničky, taky mimochodem spíval úžasný country blues, jako málo kdo, možná vůbec nejlepší tady ze všech country zpěváků, dokázal vystřihnout dvanáctku bluesovou. A i po odchodu z Greenhorns se dokázal postavit na velmi pevné nohy, prostě proto, že to byl muzikant, který měl cit a vkus. A to je, to je u málo koho to najdeš. Vždycky najdeš u nějakých, třeba já jsem mýval rád Rangers plavce, jo, a pak vylezli s písničkama typu promovaní inženýři, nebo, nebo šmudla už má po vojně a tak se žení podobný strašlivý kýče, který mě, který mě na nich štvali. Zelenáči taky se tomuhle tomu úplně nevyhnuli. Z té, mluvím jen o, to, o té oblasti country. Tučního to, pokud se pamatuju, nepostilo nikdy a myslím si, že si to uvědomují všichni jeho obdivovatelé, posluchači a proto také ty, ty vzpomínkové festivaly, které jsou mu věnovány, bývají velmi často navštíveny, velmi hojně a myslím si, že lidi upřímně vzpomínají na člověka, který měl svoji lidskou cenu a muzikantskou hodnotu Já jsem vybral písničku, která má vánoční, vánoční námět a jmenuje se Kůň cinknul pod kovou. To je taky ludový názov, ale ona má v skutečnosti názov Vánoční, tak to by mal být ten základný titul. Na textě Michal Tučný pracoval s Petrom Novotným a je to teda ještě z obdobia jeho účinkování so skupinou Fešáci.
ústami otvorenými na Vianoce mnohí z nás už boli prichytení. Toto bola výnimočná pesnička dnešnej zostavy nahrávok. Otázka smerom k Petrovi, či si vy uvedomuje tú výnimočnosť? Neviem, ktorú máš na mysle. No jediná skladba z tých, aspoň pokiaľ som si to dobre dohľadal, ktorá nie je pôvodná, čo sa týka melódie. A, tak, tak som na to nenahodil. No, Gordon Lightfoot sa stal autorom. Už sme ten 17. november dnes v určitej súvislosti spomínali a je to aj jeho narodeninový čas od roku 1938. A po pesničkách tohto pána siahali mnohí, asi najčastejšie teda Franta Nedviet, ale teda aj Fešáci, či už Michal Tučný v tomto prípade. Ešte aj s Greenhornami dokonca naspieval pesničku Nečekej už na mne dál ale aj Tomáš Linka, už ako fešák. Skladbu čím jezdí láska, ale to nie sú vianočné záležitosti. Výnimočnou by ale mohla byť aj tá nasledujúca skladbička, opäť nás to ťaha na Slovensko, za oslávencom dnešného dňa a oslávencom zajtrajšieho dňa. Ako je to možné, tak to si môžeme prezradiť na tých faktoch, že jeden pán sa narodil teda 6. decembra 1955 a ten druhý 7. decembra 1948. A teraz, Petre, či vieš zadeliť jedného druhého? Tak ten prvý je samotný František Rigák a ten druhý je Pavlo Hamel. Nie, ten prvý je Daniel Hevier, autor textu. Ah, ja som no mne zmátlo to, že proste tohle je strašne zvláštní písnička, ktorú ja som vôbec neznal. Mm-hmm. A narazil som na nich, když som práve skúmal svoj internet a rôzne zásoby, co mám kde po externiácich a narazil som na písničku, ktorú Hamel natočil s Fermátou, což som netušil vôbec, že existuje nejaké takové propojení. A ešte navíc ta ten text té písně je strašlivě silný. Doporučuju každému, až to bude poslouchat, aby vnímal každé slovo, každý verš. Trošku mi to dává smysl s tím Hevierem, protože to je velký slovenský básník, jeden z absolutně největších té generace, která začíná v 60. letech. Já vím, že psával texty i pro Deja Ursinio a další. A krom toho je to teda básník par excellence, Čili mi to dává, dává mi to uh, smysl dohromady. A ta, ta písnička je zvláštní. Já ji nechci popisovat, protože ona vlastně je o obrácené stráně tváři Vánoc. No, Daniel Hevier spolupracoval najčastejšie s Paľom Haberom, so skupinou Tým, pre nich vytvoril toho asi najviac. Palo Hamel zase najčastejšie spolupracoval jednak s Kamilom Peterajom a potom s Borisom Filanom v tých 70 80 rokoch. To bola dvojica jeho najčastejších spoluautorov, ale keď sa zostavoval taký výber tzv. slávnych textov, slávnych piesní od výborných autorov, tak Daniel Hevier na tom zozname 20 pesníčiek mal zaradenú okrem teda klasických pesničiek typu jeden kabát, jedna koža, jedna tvár, severanka, ľudia nie sú zlí, reklama na ticho, alebo láska necestuj tým vlakom, čo sú výrazné pesničky, respektíve svedlásku má, čo poznáme v podaní Paľa Haberu, Karla Gota a Petra Dvorského, tak tam nechýbala teda ani Fermátov a Palkom Hamelom nahrata koleda z periférie. A to je práve titul, ktorý si teraz vypočujeme. Ešte niečo dodať chceš k tejto skladbičke? Bylo to jedno z mých největších překvapení, hudebních překvapení letošního roku. A to si myslím, že jsem docela 
docela otrlej vůči překvapením. Považuji to za mimořádnou píseň. Asi víc nechci. triangel dnes vianočne ladený a spestrený aj prítomnosťou Palahamela skupiny Fermáta deň 6. december môžeme spomínať aj na iných nielen na Daniela Heviera ako oslávenca pred 85 rokmi sa narodil napríklad Jiří Kodet 
český divadelný filmový herec, ale opušťali nás aj také zaujímavé legendy z tej hudobnej oblasti, ako bol Roy Orbison alebo Ivo Fischer, tiež jeden z majstrov peraní, len Daniel Hevier ako dnešný narodeninový oslávenec. No a prejdeme za interpretom, ktorý bude patriť v budúcom roku do plejády jubilantov. Ročník 1943, ten ponúka celkom zaujímavé mená. Nie všetky môžu byť videné ako najjagavejšie, máme tam, ale nebudem teraz striediť, len to prejdeme chronologicky postupne ako od januára až po október budú tieto výročia pripadať. 22. januára to bude o nedožitej 80. Jiřího Štajdla. Máme tam ako textára výnimočného tým bol určite Vladimír Čort, Jiří Zmožek si prepomenie 80. Ďalej tu bude nedožitá 80. Vladimíra Poštulku, Miky Volek bol 43. Felix Slováček je, Peter Lipa, František Ringočech, Jaromír Majer, Jaroslav Vikrent, tam to už bude len o tej spomienke, aj v prípade Michala Bukoviča alebo Karla Černocha. No a potom dôjde aj na interpreta, ktorého máme pripraveného, ale než sa k nemu dostaneme, tak otázka opäť smerom k Petrovi Žantovskému z toho zoznamu. Je tam niekto pre teba výnimočný, na koho sa nepatrí zabúdať ani v inom čase, než len tom Vianočnom? Myslím, že ja som si to nezapisoval, jak to říkal, ale určite tam je niekoľk men, ktorí sú mimořádní pro mňa isté byl mimořádný Jiří Štajdl, pro mě byl mimořádný Jaroslav Vykrent, ačkoliv to byl takový nenápadný ostravský písničkář, tak si myslím, že byl spolustrujcem kariéry Marie Rotrové a krom tohoto prý byl, já ho neznal osobně, ale jak mi říkali kamarádi třeba Jarek Nohavica, tak to by byl prý velice slušný a, a, a takový milý lidský člověk, takových bychom tam určitě našli víc. Hmm. Pak jsou tam jména lidí, která prošla mým životem bez sebe menšího zachycení drápkem, jako je pan Zmožek a, a pan Poštulka, tak to mě celkem nikdy neoslovil ničím zásadním, jako já můžu mít obdiv k tomu, že se chytili v showbiznesu, že svoje odvedli, něco uměli, ale, ale nebylo to, to něco nebylo určeno mě. No medzi tých výnimočných ešte aj súčasť 16. triangla Peter Lipa. O tom ja bych tu... teda ešte možná, pardon, když mluvíš o trianglu, tak bych niekdy do budoucna asi pledoval pro spomínkový prosvet na Karla Černocha, hmm. pretože to bol človek, ktorý měl jeden z nejkrásnejších hlasů vůbec v české, československé pop music, veľmi specifický velmi pohnutého osudu, velmi rozmanitého osudu a velice pestrého talentu. A já, protože od něj mám celou diskografii, tak si myslím, že z něj je opravdu co vybírat a často věci, které už dávno nikdo nezná. Takže, takže někdy, někdy do příště, nechme si Černocha v záloze, bude se nám hodit. Ano. To bol spevák pre spevákov, zvykl sa mu tak hovoriť a 27. decembra to už bude 15 rokov od jeho odchodu. Takto neskutočne to letí. No a letí to aj v prípade Vaškaneckářa, lebo jeho 80. na budúci rok 23. októbra bude tiež na pretrase. 
My sme ho tu už mali možnosť spomínať v rámci 11. triangla v júli minulého roku. No a budeme ho spomínať aj v súvislosti s nasledujúcou pesničkou, ktorá k tým Vianociam od roku 2011 ako si už automaticky patrí a veľmi rýchlo sa v tomto Vianočnom čase udomácnila. To je písnička Púnoční z jeho comebackového uh, alba z jeho návratu po těžké mozkové mrtvici, ze které se lečil velmi dlouho, dlouho zapomínání textu nebo prostě neschopnost si pamatovat, tak dále do dneška údajně s tím má trošku problém, ale dokázal se z toho vyhrabat pro mě naprosto obdivuhodným způsobem. Já už jsem tehdy v tom, v tom červenci 2021, když jsme o něm měli pořád, tak jsem určitě říkal, že jsme kdysi docela, docela pilně kooperovali. Já jsem pomáhal při promování jeho desky pod komandem Lásky, která vyšla někdy na skonku 80. let, tuším, že 89 nebo 89 možná což byl také jeden z comebacků, protože Václav Meckář měl těch období velmi mnoho různých od doktora Damdydam a různých popových popěvků přes sci-fi dvojalbum operu Planetarium, přes, přes tři velmi pěkná alba, která dělala s Vladislavým Kantorem až, až po to komando lásky které vyšlo s jistým ostupem a byla to v podstatě hardroková deska, kde měl hlavní slovo Ota Petřina, který ho konečně po mnoha letech pustil na jeviště, on měl zákaz kvůli délce svých hlasů, takže hrál jenom jako studiový hráč a skladatel, ale vždycky tomu Vaško Janeckářovi dával obrovskou, obrovskou energii zezadu, nebyl to fenomenální muzikant, také jsme tady konečně měli vědět a je, my jsme, my jsme, já jsem párkrát u toho Václava byl, on bydlel tehdy v Podolí, tuším, a tak jsme něco tak si povídali a pouštěli si muziku a my jsem pro něj pánoval nějaké texty, pak už k tomu nedošlo, pak byl převrat a všechno možné jiné. A pak jsme se potkali v divadle, v hudební divadle Karolín, které plánoval tehdy mě uvést dětský muzikál Kocor Robotá, kde měl Vašek dětská rád hlavní roli. Mě trošku v té době jsem se ho polekal, protože za ty tři roky, co jsem ho neviděl, přibral asi 60 kilo a tak jsem si říkal, duchu chlapče, chlapče, to je blbá život, to zpráva, to není dobrý. A strašně mě mrzel po sláze po mnoha letech, že jsem asi měl pravdu a jsem pánu bohu vděčný e, za to, že se z toho e, dostal a že ještě stále funguje a ještě stále i točí. Teď jsem zaznamenal, že má nový single. E, pán bohu zaplať za to. Tahle ta písnička půlnoční byla použita i v jednom filmu, ale to není vůbec podstatné. Podstatné je, že dneska v se povedlo, kromě všech těch věcí, kterých jsem byl zdravotník a tak, tak se mu povedla jedna úžasná věc. On se přehrál z toho 
ne, jak se hercům někdy, nebo hračkám zejména, nedaří se přehrát z takových těch diblíků, jak se říká česky, z takových těch komických postaviček do, do charakterních rolí, do, do vážných věcí, tak jemu se podařilo se z toho poskakujícího doktora Damdidám a posléze rokujícího zpěváka z Planetária stát vlastně písničkářem, šanzonierem až, řekl bych, kohenovského typu. Trošku to potrhuje i tento borzalíno, ten klobou, který má v tom klipu, který byl typický i pro Leonarda Kohena až do vysokého věku. On zpíval taky do nějakých 82 let a Byl, jeho koncert v Praze byl pro mě jako ne, nehynoucí zážitek a trošku mi tahle ta písnička připomíná Kohenovo Haleluja tudle jsem zaslal tady a tady bydlím proti základní škole v naší vsi a na, tý, na dvorku té základní školy na počátku adventu rozsvěceli strom a zpíval tam školní sbor a kromě věcí jako, jako Tichá noc, tak tam dali taky tu půlnoční. A musím ti říct, že jsem z toho měl opravdu velké zimomrávky. To byla velká síla se všet ty děcka zpívat právě tuhle písmu. Tak Vašek Neckář, on sa v podstate ani nejak extra nevytratil z tej scény, len ho nebolo tak vidieť predsa len v rokoch tých aktuálnych ponúkol len album Oči koní v tom 2005. Potom došlo k tomu, k čomu došlo a ak možno niečo označiť za ten takzvaný comeback, tak je to určite album Dobrý časy, kde sa aj táto púlnoční svojho času objavila a vtedy mu to otvorilo dvere aj do siene slávy českej populárnej hudby, kam určite Václav Neckář nepochybne patrí. Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá, padá sníž, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele.
prázdném kostele hvězdy nade mnou z kříže zbyl jenom stín ale přesto slyším Aleluja teda púlnoční pre rok 2011 skladba roku aj klip sa dočkalo ocenenia v rámci tzv. Andela a Vašek Neckář bol vtedy uvedený do Siene Slavie tuším, že sa to uvádzalo už po Silvestri, niekedy február, marec, možno apríl keď spieval aj túto pesničku na odovzdávaní cien a spieval, že sa blížia Vianoce tak sa musel samozrejme usmievať lebo Vianočné sviatky boli vtedy už minulosťou, inak mimochodom spevačkou roka Lenka Dusilová bola vtedy ktorá si tiež na tomto albume Dobrý časy mala možnosť zaspievať. Ten andel svojho času vznikol ešte ako Československá cena v 91. roku, aj preto medzi odmenenými napríklad aj Pavol Habera. Aj v jeho prípade by sme mohli siahnuť po vianočných projektoch, našlo by sa niečo, ale nie, my mierime za iným velikánom, doslova do písmena, ktorému by Petr mohol pozerať priamo do očí, aby som sa musel pozerať do výšky pretože takto vysoko nám narástol napríklad aj rodak z Hlohovca Richard Müller. Petre? Ja som to tady, když sme vienovali tej Angel práve mu, tak som to určite říkal. My sme skutečne na výšku zhruba <laughs> na stejno. A když sme sa videli prvne, tak to bylo v roce 90 jeden a tuším na premiéře prvního soukromého českého filmu československého e, tankový prapor. E, tam nás kdo si představoval e, a on v té době byl štíhlý, dlouhovlasý, brdilatý, fousatý, mladý, muž, sympatický. Já jsem v té době byl e, stejně vysoký, téměř stejně štíhlý, fousatý, brdilatý, vlasatý muž. A, a to do té míry, že se nás i hudební kritik Rejžek spletl jednou v Lucerně během nějakého koncertu, což bylo docela zábavný. 
Oba dva už dneska nejsme ani štíhlí, ani krásní, ani, ani teda on je krásný, já o sobě bych nemluvil, ani, ani tak vasatí, nicméně jemu se podařila zázračná věc a to oprostit se od poměrně velmi silný vragový závislosti a v průběhu všech těch eskapát, který vyváděl za ta leta, což v roce 91 nikdo nemohl tušit, pochopitelně v té době to byl zpěvák velkého hitu po schodoch, po schodoch skupiny Banket, tak, tak se z něj stala jedna z absolutních stálic slovenské populární hudby. Věřím tomu, že za to do značné míry může mohl fenomenální Jaro Filip, skladatel, kterého jsme v Čechách nikdy neměli. To byl neuvěřitelně talentovaný člověk. Taky, taky na svůj pracovitost a na svůj talent taky trošku doplatil. Potom bohužel odešel příliš brzy života. Ale myslím si, že pomohl Millerovi najít jednu z forem jeho sebevyjádření. Takže, takže pocituju a ty se ptal, na koho vzpomínám v tom adventním čase tak Jaro Filip to zcela určitě je taky. Mm. Spolupracoval s Richardom Millerom na začiatku tej jeho solovej dráhy, keď prichádzal už so samostatnými projektami po odchode z banketu alebo po rozpustení tejto formácie. Hlavne tá 33, respektíve nočná optika by mohli byť takým ťažiskom tejto spolupráce, ale my sa vrátime ešte k Richardovej jednotke albumu Neuč vtáka lietať, čiže o 30 rokov v čase späť ešte mohol bodovať aj v Českom Anielovi, ale tam si za skladby roka od tzv. odborníci zvolili v tom prvom ročníku titul Černí andele skupiny Lucia a v dvojka, to bola tiež Lucia, ale bílá, po boku Ilony Čákovej s pesničkou Láska je láska, čo nie sú zase až tak vianočné pesničky, preto my otočíme našu pozornosť k Richardovi a k komorne ladenému titulu Vianočná. A Richard patrí medzi spevákov, ktorým ten vianočný kolorit k, ich pesni- k jeho pesničkám teda celkom aj prístane. No hlavne je to interpret, ktorému vieříš, mm. ktorýho nemáš pocit, že tě obelháva či ti vnucuje nějakou salanku nebo nějakou prostě cokoliv. Je to, je to věrohodný člověk a proto, proto si myslím, že zůstane stálicí slovenské hudby. Jinak mimochodem na Marko těch andělů, ti takzvaní odborníci, já jsem byl řadu let taky členem té paroty, takzvaný odborník, takže děkuju za, za pochvalu. <laughs> Ale je pravda, že pro Lucí Bílou ani pro Lucí jako takovou jsem nikdy nehlasoval. Já jsem měl vždycky trošku vykoubený vkus. Ale to je na okraji, to není důležitý. Je pravda, že to, to hlasování bylo odlišné od toho Zlatého Slavíka nebo posledce Českého Slavíka, mm-hmm. že se opíralo teda o lidi z branže nikoli o, o běžného posluchače. Takže to bylo v tomto smyslu unikátní. Ono to vůbec poprvé, pokud se dobře vzpomínám, tak tu věc zahájil Michal Ráček a jmenoval to Gramy. Jak britská Gramy, tak Gramy jako s jedním M. A četlo se to Gramy a posléze snad i možná kvůli nějakým autorskoprávním věcem nevím, 
se to přeměnovalo na toho Anděla. No a my jsme tam potom jako hlavně figurovali, tím myslím my a sebe a nějaké spolupracovníky v kategorii etnomuziky, protože jsem měl tehdy to etnorádio a celkem hodně jsem se pohyboval v té etnoscéně, takže to mě, to mě jako bavilo velmi. A shodou okolností ten poslední anděl, na kterým jsem byl, a já už nevím, který to byl rok, to bych teď kecal, byl, byl okamžik, kdy jsem naposledy viděl Richarda Millera, takhle jako vyzávis. Už jsme se k sobě nějak nepřibližovali. On v té době byl zřejmě v nějaké éře léčení svých problémů. Uh-huh. Měl asi tak 150 kg, možná i víc. A, a, a černý brýl a vidí, viditelně mu nebylo dobře. Jo, byl v publiku obě židle ode mě a já jsem upřímně ho nechtěl ani uvádět do rozpaku, abych ho zdravil. Ani Jasné. Tam povídal, ale, ale když jsem ho pak viděl po pár letech ještě jako na nějakém koncertě, tak mě potěšilo, že se z toho dostal viditelně lépe. Tak tie ceny vznikli pôvodne pod názvom Výroční československé hudební ceny. V tom 91. o rok neskôr ich premenovali na Grammy. Potom to bola Česká Grammy, alebo Grammy písaná. No a od 97. ceny hudobní akadémie a neskôr ceny akadémie populárnej hudby. Ono to stále nejako menilo názvy. Ale dobre, keď sme aspoň chvíľočku ešte pri tých skladbách roku, tak povedz stop, keď budeš počuť pesničku, za ktorú by si ako skladbu rok ty zahlasoval, tie prvé dve už boli spomenuté a ja prejdem aspoň čiastočne, ten zoznam v 90. rokoch nasledovali Rybitví, Jojo Bendu, Amerika, skupiny Lucie, František od kapely Buty, Si môj pán, Lucie Bílej, Dívám se, dívám, Petra Habku a Lucie Bílej, Medvídek skupiny Lucie, Nebe od Annika, Nad stádem koní skupiny Buty, Promnený od Čechomoru, obchodník s deštěm skupiny Krištof. Já bych asi zastavím. Rebitví a proměny. Jednoznačně. Může být. Ano? To Dobre. Jako byly, to byly ve svém době strašně důležité věci. Rebitví a Jobendu eh, odstartovalo v 90. leta eh, v dobré náladě, v takovém tom hezkém karibském rytmu a kapela byla v té době v absolutně nejlepší formě, jakou, jakou kdy měla. Mm. A co se Čechomoru týče, tak album Proměny bylo samo o sobě jako mimořádné a, a mě, přelomové, jako tam není špatná nota. Takže určitě, určitě tyhle dvě. No, ale to je trošku jiná atmosféra, ktorá dnes... Čechomor si určite taky niekde připomeneme. Dvojde, dvojde aj na nich, ale... Doufám, vtedy... že i Jojo Band. Protože v Jojo Bandu sem měl i nejaké skamaráděné muzikanty Šimbu a Honzumana a další. A vůbec sem tu kapelu sledoval strašne dávno. Ešte z dob, kdy hrál jenom v hospodě e, s doprovodem vozem Bouchu v ruchu Vrchradate sa říká. A, a byla to vždycky bezvadná parta. Takže je dobré spomínať na tie hezké veci. Ale teraz budeme spomínať na tvorbu a hlavne interpretáciu Richarda Müllera. Yeah. 
Rozprávka plachá ako zvieratko A podiaľ stojí Chcela by sa nás dotknúť ukradkom Aj sa nás bojí Rozprávka plachá Ani už tichšie snežiť nemôže Ako dnes sneží Ide k nám záprach Bože pre Bože Tichšie padať nemôže. Opäť sa môžeme pozerať aj do aktuálneho kalendára, pretože autor týchto slov nebol ním nikto iný ako slovenský básnik, literárny historik, prekladateľ eseista Milan Rufus 10. decembra roku 1928. Narodený a takto sa to premietlo do tvorby Richarda Müllera, spolupracoval vtedy s Henrichom Leškom a s Pecimu Herčíkom, ktorý mu nahrali podklady k tejto skladbičke dnes ako deviata znela v rámci triangla číslo 28 Vianočného a zostávajú nám ešte tri kúsky, ideme do finále a to bude teda finále par excellence, pretože v poradí desiatým je pán, ktorého sme tu aj počuli v rámci triangla, aspoň na chvíľočku sa nám vtedy ohlásil. Bola to verzia číslo 15 v novembri minulého roka, keď nás pozdravil z Polska. Človek, na ktorého dnes mieria mnohí. Jedni s radosťou v pohľade, iní ho majú v zuboch. Petre. No tak ja myslím, že to je ako vždycky se všim. Ja nevím, do jaké míry třeba na Slovensku dolehla aféra českého slavného českého psychiatra Jana Cimického, ktorého nejaké neúspešné herečky obvinili ze sexuálního obtěžování v době, kdy měl dostat státní znamenání od Miloše Zemana a z chudáka cynického se stal náhradní terč, hmm. protože se střílilo na Zemana skrze cynického. U toho Jarka je to úplně podobný, protože Jarek ten metal dostal v roce 1997 taky vyjadřuje se celou svoji kariéru od Bolševika až podnes upřímně říká to, co si myslí, co cítí, bez ohledu na to, jestli to je nebo není konformní vůči právě vládnoucím režimu. A to samozřejmě všem těm vládnoucím režimům do jisté míry vadí. No, takže teď nasazují Jarkovi psí hlavu za to, že někdy před nějakými x lety, nevím, pěti lety nebo šesti nebo kdy dostal od prezidenta Putina Puškinovou medaili, která je určená lidem, kteří se zaslouží o nějakou podobu, tedy ruskou kulturu 
zahraničí. U nás ji dostal třeba ještě pán Klapka, což je šéf Českého České asociace rusistů, učitel ruštiny a tak dále. Čili je to, je to vysloveně kulturně edukační záležitost, nemá to nic společného s politikou a na Jarka se sesypaly supy po 26. únoru, kdy Rusko vpadlo na Ukrajinu a že teda jako jestli chce ještě někdy vůbec někdy zahrát, takže se musí říci té Puškinovi medaile. On jim tehdy vzkázal, že je proti každé válce, nenávidí válku, ale tohle to není medaile za válčení, ale za písničky a za to, že prostě celý komunismus tady prosazoval písně Vladimíra Vysockého, Bolata Ukučavy a dalších ruských písničkářů, který v samotném Rusku měl velký problém vůbec vystupovat. Takže on jim dělal tady u nás jako velkou propagaci a velký ohlas a za to, že dostal ten metal. No samozřejmě to nikoho nezajímá, kdo chce psát víc, tak se najde klacek. Uh-huh. Dneska se teda pro změnu aktuálně bije do nohavici, protože si dovolil napsat satirickou písničku Počkejme, co řekne. A je to o tom, že v podstatě o, jaké, o každém zdovolním prdu v našich životech rozhodují ve Spojených státech. Ale je to satirická písnička, kde zní verše typu Může tu stát socha mistra Jana Husa, Počkejme, co poví pan prezident USA. No a takový jako naprosto jednoznačně fietonový, jako satirický věci. A teď, kde jaký kandidát v novinách píše, že to je nohavica se pronevěřil liberálně demokratickému systému, protože tady buduje mýtus, že o nás rozhodují nějaké spojené státy a my jsme jim podřízeni a takový tyhle keci. A o tom, je, o tom je v Čechách hezké úsloví, že se ozve vždycky ta potrfená drůbež nebo ta musá. Tak to je přesně tenhle případ. No. Jak, jak já ho znám, tak on se tváří jako tvrdělas a že na ně na všechny kašle. Ale myslím, že ho to bolí, protože je to citlivý člověk a, a Tyhle ty všechny svinstva, které se musí na hlavu, nemůžou nechat úplně chladným. Já doufám, že to všechno vydrží. Víš, ono na tom je nejsměšnější toho, že v podstatě on vytvoril nepodstatnou pesničku za celý ten čas, co se venuje pesničkářstvu. Tato skladba nikdy nebude patřit mezi ty top nahrávky a tituly, které on kedy ponúkol ale oni z něj urobili doslova, spravili z komára somára. No ovšem, že udělali z toho manifest nohavicismu, uh-huh. tedy antiliberalismu a je to nesmysl, samozřejmě, já jsem o tom někde psal, že to je důkazem dvojího. Zaprvé naši novináři, co to píšou, nemají smysl pro humor. Takže vůbec nepochopil, že to No stráda. keby písal humor, aký sa im páči, respektive za ktorý sú oni platení, no ja, tak... Kdyby to bylo o Putinovi, tak no. to možná by to bylo správne. Áno, áno. A že to nebylo o Putinovi, tak, tak ho, je to špatne. No a to je ta, ta druhá vec, ktorú som tam připomínal, že proste, jestli nieco nenávidím opravdu zuřivé, tak je to kádrování v umění, v kultuře, v písničkářství, kádrování lidí, kteří něco umějí a zpravidla jsou úst lidí, kteří neumějí vůbec nic. Víš, já počítám aj s tím, že jedného dňa budou aj komické pesničky směrem k Putinovi, lebo aj, určitě aj na něm se najde něco, 
A viem si predstaviť situáciu, že by s ňou prišiel Jarek Nohavica a to bude zase článkov, že a snaží sa zapáčiť, aj keby teda trefne trafil niečo úsmevné smerom na adresu ruského prezidenta, on už sa v podstate nedokáže tohto vyviniť, lebo už raz urobil toto a oni mu to už nikdy nezabudnú. Ale tak ako to sú takové dočasné kachny, ktoré chvíľku kejají. No a za 14 dní si najdú inú obieť, ako bol ten cemický. Áno. Stačí si vytiahnuť Jarkovú pesničku. Áno. Áno. Co se týče toho, co si říkal, ty, to totiž už existuje a probiehalo to. Málo kdo to ví, bylo nás tam na tom koncerte, to bol takový jako polosoukromý koncert asi pro 200 lidí a e, Jarek tam zpíval písničku e, je známá jeho písň Pane prezidente, která je na Havlovi a on tam před z části ruským publikem zpíval vlastní překlad Gaspadín prezident a e, jako pokud znáš písničku Pane prezidente, víš, že je satirická že je taková vyčítavá že, je taková, jako, že to není o lásce k Václavu Havlovi a gaspadin prezident taky není o lásce k Putinovi, ale o tom, že teda se apeluje na to, že by ta hlava státu měla se zasluhovat o nějakou trošku plahobit svých lidí a takovéhle věci. A, a bylo to svým způsobem velice oživující a velice vtipný. A bylo pikantní, že ti rusové, co byli v publiku, tomu velmi silně zatleskali. A nemyslím si, že to byly nějaký silní antiputinovci. To byly rusové všeho druhu, bylo to prostě takový jako po soukromej večer v červnu, asi před třemi lety. A jako to zaznělo jednou, já nevím, jestli to ještě někdy Jarek někdy jinde hrál. Tady v tomhle tam on to vysvětloval nějak, že ho to napadlo, když šel nějakou s tím svým povráčem, s tím harmonikářem Kačmírským, jeli na nějaký vzdálený zájezd, prostě několik hodin v autě, takže ho to prostě napadlo, jako přeložit tu píseň do té ruštiny, když už teda je teda obvinován z těch rusofilních eh, aktivit. No a jako musím říct, že se mu to povedlo velmi pěkně, jako krom toho, že umí výborně rusky, překládal všechny ty okučavy a tak dále, tak i naopak do té ruštiny se mu to povedlo s tím vtipem, který je obsažen i v tom, v tom originále. No vždy to bolo o dvoch táboroch, však on to krásne popísal v pesničke Hamba sláva, ano. to si stačí vypočuť a už je len na nás, na ktorú stranu si myslíme, že, alebo do ktorej strany patríme, či patríme medzi tých, ktorí niečomu tlieskajú, aj keď tí druhí pískajú a naopak. Je zaujímavé, že málo kto sa takto trefne ozval, keď spieval Jarek pesničku o tom smutnom hokejistovi z Popradu. Tiež to mohli brať mnohí ako urážku hmm. slovenských hokejistov a nie, pretože je známe o Jarkovi, aj keď mnohí to nemusia vedieť, že on patrí dlho, dlhé roky medzi fanúšikov slovenského hokeja. Ja som sa s ním dokonca osobne stretol na zápase v Ostrave vo Vitkovickej hale kde hrali slovenskí hrokejisti proti Spojeným štátom a sedeli sme s Jarkom Nohavicom o tri sedačky vedľa seba, že on fandil Slovákom tak, že chodil na všetky zápasy vtedy do Ostravskej Vítkovickej haly. Takže to nebolo z jeho strany výsmechom. Naopak, práve mu bolo ľúto, že tým slovenským hokejistom sa nedarilo. 
Áno. Mm, mm, no, a takže je to smutné, ale tak asi to patrí e, momentálne k výbave slovenských novinárov a zrejme asi tým zbierajú aj body, keď sa do neho takýmto spôsobom triafajú. Ano, tak je to, je to zostrující se tři dní boji, jak se říkalo v 50. letech, hledání vnitřního nepřítele. Hmm. No tak najdeme nepřítele, no tak je to Žantovský, nebo je to Nohavica, nebo je to támhle ten. My jsme ostatně s tím Nohavicou stáli vedle sebe při těvíjání těch medailí v tom 17. roce a e, bylo to, byla to strašně krásná, dojemná chvilka protože to bylo, to bylo e, naposledy, co pan prezident e, ty e, metály roznášel mezi ty e, oceněné osobně, jak si vestoje, e, rok později už byl na vozíčku a tohle bylo tak jako takový výraz obrovský pokory, že ten, ten velmi nemocný člověk, který se, kterému se opravdu špatně stojí, špatně chodí, tak prostě obejde ty lidi a teď tam byl, co já vím, ekonom, e, profesor Zelený, byli tam e, zasloužilí lékaři, byli tam vojenští veteráni a další a další. Byl tam také e, Jarek Novica a, a k mému e, samozřejmě obrovskému potěšení e, i moje maličkost Já jsem si to strašně vážil. Vážil jsem si i toho, že si ten Miloš, jak ho znám a přátelíme se tolik let, takže si prostě neset na ten vozík. Prostě dal, dal ty, ty, tu svoji úctu těm lidem, dal najevo tímhle způsobem, tedy i Nohavicovi a já myslím, že to je stokrát víc než všechny články proti němu. Já se na jedné straně ale těším na chvílu, z určitého uhla pohľadu sa aj trošku bojím toho momentu, keď sa vietor začne obracať. Kde sa potom objavia všetci tí, ktorí dnes na Jarka Nohavicu háču blato? Za niečo si možno aj zaslúži, ale hlavne tí, ktorí sa teraz bijú do hrude, akí sú oni zástancovia demokracie a dnes do neho kopú v súvislosti s tou pesničkou, ktorú si tu ale hrať nebudeme. Budeme tu hrať niečo úplne iné, čo k Vianociam podstatne viac patrí že kde budú oni potom, ako budú oni vykrikovať, že oni vlastne boli vždy na jeho strane, lebo to sa zvykne stávať, čak aj v novembri 89 mnohí hrkali kľúčami a, a potom sa ukazovali, že ako oni vtedy držali palce všetkým tým disidentom, len viete, ako doba bola taká a rodina a práca a podobne. No tak pochopiteľne to, to, to patrí asi nejenom k našim národní výbavie ten, ten put sebezáchovy ekonomický i jiný jako funguje, to se asi nemá smysl na nikoho zlobit. Mně mm. to přijde strašně směšný. V roce 19, když dovolíte tedy osobní, osobní vstupku v roce 19, 2019 mě po 16 letech z Československého rozhlasu vyrazil člověk, který byl v 80. letech velmi aktivním funkcionářem a členem KSČ a psal o úspěších Sovětského svazu, tak mě vyrazil po tolika letech mě, který jsem nebyl ani v SSM, na tož KSČ, jako měl jsem na sobě navlečenýho osobního fízla na fakultě a tak dále a tak dále. A ten člověk prostě tak jako přišel, opanoval prostředí, řekl, já jsem liberální demokrat a vy tady nemáte co dělat. 
Jo, tak takhle to funguje. Takhle to funguje, já už jsem si na to zvyk. Hezky mi v tom není, pohodlně mi v tom není, ale nemá smysl se zlobit a rozčívat, protože toho si člověk jenom sám sobě předělává vrázky. Hmm. Poďme za niečím príjemným. Čo pesnička v púlnoční hodinu? Jarek je interpretom, ešte než dokočíš, alebo než do to, to doplníš, tak ja som zachytil jeho koncert v Vianociam na Českom rozhlase svojho času a on mal problém zaplniť to Vianočnými pesničkami. Končil to tým pánom prezidentom, ale vyťahoval piesny, ktoré k tomu majú veľmi blízko. Táto skladba by sa tam celkom hodila. E, ako asi nejznámnejší Vianočná písnička e, je Ježíšku, nebo Ježíšek se jmenuje. Ano. To je z desky staré asi 10 let. Je ta deska, která obsahuje tu obrovskou sebeobnažující a velice silnou píseň. Já si to pamatuju. A tahle ta písnička je taková lehkomyslená, příjemná, hezká, vánoční. Já jsem ji záměrně obešel. Mám ji moc rád, rád ji poslouchám, ale objevil jsem soubor který se na YouTube byl označen jako nikdy nevydané. Tak jsem si to postahoval. A je tam spousta věcí, které vydané byly v jiných verzích, ale tuhle písničku jsem neznal. Je z nějakého starého koncertu, takže omluvte prosím kvalitu, zhoršenou kvalitu zvuku, ale ja myslím, že tá písnička je moc pekná, hodí sa sem v púlnoční hodinu. Áno, v púlnoční hodinu. V púlnoční hodinu Anděl se zjevuje V púlnoční hodinu Anděl se zjevuje Radostnou novinu Pastýřům zvěstuje Radostnou novinu pastýřům zvěstuje. Nebezpád naplnil, sliby své zajisté. Nebezpád naplnil, sliby své zajisté. Kristus se narodil z matičky přečisté. Kristus se narodil z matičky přečisté. Pastýři vstávejte, pospěšte k Betlému. Zprávu tu pověste na cestě každému. No, tak takto Vianočne nám spieval aj Jarek Nohavica. 6. december 2022, 28. triangel. Pomaličky ideme do finále. Čakajú na nás už len dve pesničky. A v podstate všetci tí traja poslední interpreti majú spolu niečo spoločné. Teraz sa dostávame ku skladbe, ktorá sa nachádza aj v archívoch slovenského rozhlasu, ale svojho času bola využívaná redaktormi. Dnes už asi ťažko po nej siahajú, lebo ju prekryli úplne iné vianočné pesničky. Ja som ju Petrovi posielal, keď teda prišiel s tým nápadom urobiť vianočný e, triangel, že čo by povedal na túto skladbu, vypočul si a nechal ju v tom zozname. Má názov na Vianoce. Petre, ako na teba zapôsobila pri tom prepočutí? Dvie vieci bych k tomu řekl. Snažil som sa, aby 
ten dnešní repertoár byl co nejpestřejší žánrově. A myslím si, že se to povedlo, že je to od Mariky Bombitové po, po Jarka Nohavicu a další. E, a to za prvé. A ta tvoje písnička e, mi do toho pěkně zapadla dramaturgicky. Za druhý je milá, příjemná. Já mám rád muziku, která e, mě úplně e, nerozrušuje, ne, ne, nevadí e, a Tadle se mi líbila na první poslech. Jen jsem nevěděl pořád, kdo jí hraje, asi dva. <laughs> Takže tě budu muset asi jako požádat, aby si identifikoval pachatele té písně ty. No, těžko se přiznává k vlastním počinom. Nie som autorom, len interpretom této skladby, kterou jsme svého času nahrali v Bratislavskom rozhlase pod názvom Zabudnutý boli sme takou folkovou kapelou z okresu Prievidza hlásili sme sa k obci z ktorej boli dvaja členovia, čiže k obci Tužina a dostali sme príležitosť na začiatku 90 rokov nahrávať v slovenskom rozhlase zo pár pesničiek a medzi ne sa dostala aj táto tak povediac Vianočná koleda. My sme z nej boli tak nadšení, že sme ju hrávali, či bol december, alebo bol august. Proste bola taká hopsavá a celkom sa to aj poslucháčom páčilo. Čo má spoločné s interpretmi, tak v podstate moju osobu, keďže ja som mal svojho času možnosť vďaka textárovi tejto pesničky, ktorým bol Rasto Havalda a on sa poznal s Karlom Krylom a organizoval potom pri prvom výročí úmrtia Karla Kryla v Prievidzi taký koncertík, kde bol hlavnou hviezdou Jarek Nohavica. Tak ja som mal možnosť byť predskokanom. Táto pesnička tam vtedy neznela. To už bolo skoro o mojich takých solových aktivitách. Ale bol tam Jarek Nohavica a ja som urobil predskokana. A keďže Karel Kryl zomrel v deň mojich národenín, tak práve preto dávam dohromady tieto tri mená a tri skladby, že majú k sebe blízko. No a bolo to svojho času natočené teda v tom štúdiu slovenského rozhlasu. Potešilo to, že si to potom hudobní redaktori vyberali do svojich programov. Dokonca si mýlili interpreta. Často to dávali do súvislosti s Petrom Naďom, ale nie, 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 toto Petr Naď nenaspieval. Takže dovolím si túto pesničku dnes ponúknuť v rámci Vianočného vydania ako Vianočnú koledu, ktorá by mohla byť takým celkom spestrujúcim prvkom toho dnešného programu. Čo ty na to? Áno, ešte název. Pesnička sa volá Na Vianoce. Zdravia nás úsmevom, braj všetko to zlé, nech necháme za sebou. Veď pred rokmi pod hviezdou narodil sa on, veď pred rokmi pod hviezdou narodil sa on. Všetkým zapraj lásku, sen a šťastie. 
Ako keď pod hviezdou narodil sa on Ako keď pod hviezdou narodil sa on Aj tento sa narodil pod hviezdou. Vtedy bola červená a sú druhovia všade okolo. No a v tých 90. rokoch to bolo pekné byť predskokanom, napríklad Brontosaurom v Strážnici na Morave, na festivale, ktorý vtedy uvádzal Zdenek Vřešťál, alebo v Kežmarku byť predskokanom skupiny Loizo s Marošom Kochanským, alebo teda v tej prievidzi predskokanom Jarka Nohavicu pri spomienke na Karla Kryla ku ktorej aj mierime v závere dnešného triangla a za Karlom sa budeme obzerať aj v roku následujúcom, Petre. Karol natočil dvě písničky, ktorý e, se vztahují k Vánocům nebo k Novému roku. Tá novoroční, tu si možná poslechneme v Novém roce, kdo živí, ale tá je taková hodně jedovatá a naštvaná na ten svět kolem něj a Karel byl často na svět kolem sebe naštvaný, protože ten, ten svět mu často ubližoval naprosto, naprosto nevinně ne, v tom byl a ne, Karel byl impulzivní člověk, který nechodil daleko pro, pro výrazivo a byl prostě poctivý. Poctivý v tom, jak psal, jak zpíval a jak existoval. To možná proto taky zemřel tak brzo. Bylo mu 50 a Já jsem vybral písničku, písničku jinou a to Vánoční se jmenuje, která je, to je taková smutenka. Smutenka je novotvár, který vymyslel český, velký český básník Jens Kácel, nevím, zda je znám na Slovensku, je tady u nás znalcům poezie znám je, patří mezi takových těch 10-20 velkých men 20. století. A já vždycky, když chci pojmenovat něco, 
bez nějakého velkého patosu a přitom přesně tak říkám studu Smutenka. Tahle písnička je opravdu smutná. Je o Vánocích, je o tom, že Vánoce nejsou jenom svátky štěstí, krásy, lásky a naděje, ale taky svátky vzpomínání za těmi, co už nejsou, z jakéhokoliv důvodu. A teď si klidně přeložte ten jeho text, budete ho poslouchat, jestli je to vzpomínka na někoho, kdo odešel navždy, anebo do emigrace, nebo do, do jakéhokoliv jiného prostředí světa. Je to o tom, že ty Vánoce jsou pro nás všechny, i ty pro ty, co tu nejsou. V tom je možná kousek naděje, ale je to píseň spíš k pláči. Jinak ji používáme v tomto případě i těž jako rytiaskovaců píseň, mm-hmm. abych to řekl tak slovensky, protože máme zvykem, že vždycky navazuje příští díl nějakým způsobem na ten konec toho dílu stávajícího. Takže pokud nás posloucháte, budete poslouchat a já věřím, že ano, tak se můžete těšit v lednu, v prvním týdnu lednovém na triangel věnovaný přímo Karlu Krylovi. To by malo být 3. januára. Na ten já se těším obzvláště, protože jsem toho pána měl moc rád a, a měl jsem i tu, 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 to štěstí se s ním seznámit, mm. potkat a něco si navzájem říct si párkrát a e, považuji ho za jednu z největších osobností, jaké jsem kdy v životě potkal Takže možná, že budu i trošku patetický, tak mi to odpustí už dopředu. Ale tahle písnička, ta je vánoční a můžete o ní klidně bračit. Viac o Karlovi Krylovi, teda v ďalšom 29. triangli. Bilancovať sa dá kedykoľvek, niekto to robí v čase svojom narodeninovom. My pri príležitosti blížiacich sa Vianoc, čo dodať ako bodku, zvykne sa hovoriť, nie je dôležité, čo je pod stromčekom, ale kto je okolo neho, tak snáď, aby boli vo vašej blízkosti nielen tí, na ktorých vám záleží, ale aj tí, ktorým záleží na vás. By byla z moje strany bodka, Petře, čo dodáš ty? Všem krásný svátky, všem pokud možno klid, to je něco, co týhletý naší době chybí nejvíc. Každý to na sobě asi nějak pociťujeme a Vánoce by měly být svátkem klidu a tak si to zkuste tak jako vštípit nezabývejte se hloupostmi, neposlouchejte televizi, nedívejte se na tupé politiky. To všechno vás odvádí od vnitřního života a ten je nejdůležitější. Krásné Vánoce a naslyšenou po nich. Dopočutě v Novom roku. ze stromečku opadá jehličí lůžko tím malým ozdobím dám fotku do rámečku olovo zasečí tvůj krajíc chleba ráno ptákům rozdrobím za tebe svouknu svíčku, 
jablko rozkrojím. Bude to hvězda, či snad kříž, či snad kříž. Tvé jméno na balíčku k ostatním připojím. To, abys nemyslel, že už k nám nepatříš. Za okny spadla vločka a zvonek cenká. Ježíšek zavřel očka a tiše spinká. Josef mu ustlal měkce v krabici od kolekce. Spí, tichonce spí. Kuslo je prosí kory, na stole cukroví. Od zítřka noci ubývá, ubývá. Mráz cukrem pokryl hory, panáček hadrový. A jedna žitle, jedna žitle přebývá. A jedna židle, jedna židle přebývá.